0: Fala aí, galera! Meu nome é Leonardo Renovato, sou líder jovem da Igreja Cristã de Nova Vida em Cerâmica e hoje teremos um convidado que irá se apresentar logo a seguir e ele vai trazer uma mensagem da parte de Deus para a vida de vocês. Então, fique atento aí ao que Deus tem para falar com você. Valeu? Um abraço! Oi, gente, meu nome é Maria Eduarda Ecardi, eu sou da Nova Vida da Cerâmica, eu tenho 15 anos e faço parte da juventude. E hoje eu vou falar sobre o tema da redenção. E o texto base que a gente vai usar é Efésios 2, 1, do 4 a 8, que diz Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, nós mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí você me pergunta, o que é redenção? Então, a gente pode definir redenção como um ato de Deus, onde Ele mesmo paga o preço do pecado. Isso é a redenção, basicamente. É a libertação pelo pagamento de um preço. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos inimigos de Deus e estávamos totalmente afastados dEle. Nós não vivíamos para o agradar. Vivíamos sem propósito e de qualquer jeito, estávamos perdidos, não tínhamos per perspectiva de vida e vivíamos de qualquer jeito, estávamos perdidos em nós mesmos. Todos nós éramos escravos do pecado, como diz em João 8,34. Nós tínhamos o pecado como nosso dono. Não sentíamos peso nem condenação nenhuma pelos nossos pecados, pois éramos escravos dele. Isso nos cegava. Podemos dizer que o pecado é como uma faixa no olho, sabe? Quando não conhecemos a verdade, que é Jesus Cristo, estamos com essa faixa tampando nossa visão que nos impede de ver as coisas espirituais e, com, e vemos tudo ao natural. E eu vou aprofundar isso mais no próximo exemplo que eu vou dar. Em Romanos 5,12, diz. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Gente, o pecado de Adão foi contra Deus, e o homem jamais conseguiria pela sua própria justiça quitar essa dívida. O pecado de Adão foi um pecado do passado, presente e futuro. Era uma dívida permanente, que só através de uma obra redentora, com derramamento de sangue, podia ser paga. Deus, através de Jesus, realiza essa obra redentora. Por isso, Jesus disse a um homem religioso e mestre em Israel, Nicodemos: antes que um homem possa ter vida eterna, ele deve nascer de novo. Irmãos, prestem atenção. A religiosidade não pode substituir a regeneração, a redenção vinda de Cristo, porque isso não vem de nós, e sim dele. Porque Nicodemos não via Jesus como seu salvador, mas como um grande profeta e mestre. Em João 3, do 1 ao 7, conta a história de Nicodemos. Melhor. Então vamos lá. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu faz se Deus não estiver com ele. A isto, respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos então, Como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino do céu. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Gente, os olhos de Nicodemos eram olhos naturais e não espirituais. Ele não discernia as coisas espirituais, tanto que ele falou, como eu posso voltar à barriga da minha mãe sendo velho? Ele não entendia que nascer de novo era uma mudança de atitude, uma mudança de vida, e principalmente ter Jesus como seu Salvador. A redenção ainda não tinha alcançado Nicodemos, porque ele não tinha Jesus como seu salvador ainda. Nós, antes de nos rendermos ao Espírito de Cristo, éramos como Nicodemos, homens naturais e não espirituais, que se focam em coisas naturais, coisas que a ciência pode explicar, coisas que seres humanos podem explicar, sendo que as coisas espirituais ninguém pode explicar, porque ninguém consegue explicar a Deus. Nós éramos como Nicodemos antes de aceitarmos Jesus como nosso Salvador. Nós é, tínhamos olhos naturais e não espirituais. Nos voltávamos para coisas que podiam ser provadas e não para coisas inexplicáveis como Deus é. Na cruz, antes de morrer, Jesus disse, Está consumado. Isso significa que a obra redentora foi finalizada, ou seja, foi concluída com sucesso. Jesus fez o que tinha que ser feito, morreu por nossos pecados e levou sobre si todas as condenações e tudo. E isso me lembra a história de Barrabás, porque quando estavam lá para escolher, os judeus escolherem quem iria ser crucificado, Barrabás ou Jesus, as pessoas escolheram Jesus, um homem que nunca tinha cometido pecados e que se dizia filho do Deus vivo, o que era uma verdade. E Barrabás era um ladrão ativista, um transgressor, pecador, e eles escolheram, mesmo assim, escolheram Jesus para ser crucificado eu me vejo muito, eu vejo eu e você como barrabás, porque nós somos pecadores, perdidos e Jesus é perfeito e ele sim foi ser crucificado eu nunca fui crucificado, você nunca foi crucificado pelos seus pecados porque a gente merece, mas a gente nunca foi e provavelmente nunca vai ser porque Jesus já fez isso, Jesus foi crucificado por nossos pecados, mesmo sem ter merecido ele foi no nosso lugar só porque ele nos amou a morte de Jesus foi vicária e assumida voluntariamente, tanto que em João 10,18 diz, A minha vida ninguém a tira, eu espontaneamente a dou. Ou seja, irmãos, Jesus voluntariamente deu sua vida por nós, ninguém o obrigou, ele fez isso por amor, porque ele sabia que era necessário. Ele preferiu que a condenação caísse sobre ele do que sobre seus filhos. Para sermos libertos dos nossos delitos e pecados, Jesus precisou ser crucificado para sermos libertos dos nossos delitos e pecados. E para isso teria que haver sangue, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, como diz lá em Hebreus 9, 22. Através do sangue de Jesus, ele compra para Deus tribos, povos e nações, como está escrito em Apocalipse 5,9. Ou seja, Jesus com seu sangue comprou eu, comprou você, comprou nações inteiras, porque o sangue de Jesus nos libertou. A obra redentora de Cristo foi um resgate perfeito. Ele nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, como diz lá em Colossenses 1,13. A obra redentora de Cristo foi vicária, e vicária significa substituição, ou seja, nós por Ele. E o apóstolo Paulo entendeu isso perfeitamente, por isso ele escreveu: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo é para a glória de Deus. E isso está lá escrito em Gálatas 2.20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora vivo para a glória de Deus. E o que, que ele quer dizer com isso? De que agora não é mais ele que vive, mas Cristo vive nele. E esse viver é para a glória de Deus. Ele está falando que tudo que ele fizer é para a glória de Deus. E o que você tem feito é para glória de Deus ou você tem perdido tempo com coisas banais aqui dessa terra? Ou você está dedicando 100% do seu tempo para Cristo, para Deus? O que, é que você tem feito? Então, com isso, gente, para finalizar, o que, é que a gente aprendeu? Nós aprendemos que Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos pecados. Ele quem? Deus. Através de Jesus Cristo. Também entendemos que nós somos salvos pela graça de Deus e isso não vem de nós, não vem. É mediante a fé, mas isso não vem de nós, é dom de Deus. Também entendemos que antes de Jesus nós tínhamos olhos naturais e não espirituais. Não conseguíamos discernir as coisas do que era espiritual e o que era natural. Não conseguíamos, estávamos totalmente perdidos. E Jesus foi a nossa salvação. Jesus tirou aquela venda que ficava em nossos olhos que fazia a gente não conseguir enxergar a verdade. Também entendemos que foi necessário o sacrifício de Jesus, porque foi através do sangue que ele nos comprou. Então foi um sacrifício necessário que ele fez por amor a mim e por você. Então gente, a última coisa que eu digo pra vocês é, vamos viver... Deus, vamos viver para a glória dEle, vamos fazer com que a gente seja luz nesse mundo, vamos, em todos os lugares que a gente for, vamos fazer a diferença, vamos ser a luz, vamos fazer tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer para a glória de Deus, para que as outras pessoas vejam Jesus através de nós. Temos que influenciar as pessoas, viver como Jesus viveria, fazendo a diferença. E quando as pessoas de fora, que ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador, olharem para a gente e falarem, nossa... Eu quero isso, eu quero esse amor que te preenche tanto, eu quero essa paciência que você tem, eu quero essa bondade, essa generosidade. Então temos que dar o exemplo. E é isso, gente, eu espero que tenha edificado vocês, que toda a glória seja dada a Deus e que a graça dEle esteja com vocês. Amém. É isso. Beijo. E aí, galera, espero que essa palavra tenha abençoado a tua vida, espero que aquilo que Deus falou ao teu coração possa aí estar te abençoando durante esses dias, durante essa semana, durante esse mês. Então, guarde essa palavra de Deus para a tua vida e que a cada dia Deus possa aí te abençoar rica e abundantemente. Valeu, galera, um abraço para vocês, tchau, tchau.